0: NWZ-Kommentar. FDP und CDU sind Verlierer der Niedersachsenwahl. Das Ergebnis bedeutet für beide Parteien eine Zäsur, die bis hin zur Frage nach ihrer politischen Relevanz reicht. Richtig verstanden müsste diese Wahl ein dramatisches Signal zur Umkehr sein. Die FDP hat es am härtesten erwischt und das erklärt sich auch aus der politischen Grundierung ihrer Wähler. Sie sind weniger loyal als bei anderen Parteien. Liberale haben geringere Parteibindung, das liegt eben im Kern einer eher antikollektivistischen Einstellung. Falsch oder richtig, meine Partei, das war nie das Credo des Liberalen. Während SPD und CDU lange darauf bauen konnten und die Grünen es heute noch können. Diese sehr lockere Parteibindung bringt es mit sich, dass FDP-Wähler von der Fahne gehen, wenn sie ihre Interessen nicht vertreten sehen. Oder wenn sie sich fragen, was an einer bestimmten Politik denn noch liberal ist. Diese Frage ist höchst berechtigt. Die FDP trägt in Berlin schließlich eine Politik mit, die der Wirtschaft schadet, die Transferempfänger bevorzugt und die Nettosteuerzahler benachteiligt. Christian Lindner, der Parteivorsitzende, blieb am Wahlabend auf Twitter bei seiner Analyse der Niederlage in Niedersachsen so auch auf halber Strecke stecken. Er schrieb, Zitat, leider kein Rückenwind aus Berlin, daran arbeiten wir. Zudem eine CDU, die die FDP statt linker Politik bekämpft, das muss zu denken geben. Zitat Ende. Lindner fällt es offenkundig enorm schwer zu erkennen, dass seine Partei als Teil der Ampel eben auch Protagonistin dieser linken Politik ist. Sie hilft, diese durchzusetzen und das ist nicht die Schuld der Union. Da sind Schattenhaushalte von fast 300 Milliarden Euro und eine Schuldenbremse, die in der Realität schon lange gelöst ist. Da ist das Bürgergeld, das Transferempfänger auf Kosten der Steuerzahler massiv besser stellt. Da sind die höchsten Energiepreise Europas und die höchsten Steuer- und Abgabenlasten. Letzteres sind wahrgewordene Träume radikaler Etaiisten. Und die individuelle Freiheit, der spricht das restriktivste Corona-Gesetz des Kontinents hohen, das die FDP maßgeblich mitentworfen hat. Aber es gibt ja das Gesetz für den jährlichen Geschlechterwechsel. Nur ist das eben ein Randthema, das in woken berliner blasen ankommt, aber weder den Mittelständler, der mit seiner Energierechnung kämpft, noch seine Mitarbeiter, die demnächst gehen müssen, interessieren dürfte. Für die FDP war es auch nicht hilfreich, dass ausgerechnet eine liberale Agnes Strack-Zimmermann nämlich zum Gesicht des Krieges geworden ist. Ausgerechnet die FDP, in der man wissen müsste, dass dem Kaufmann Frieden allemal näher liegt als Krieg, hat in ihren Reihen das Aushängeschild deutschen Bellizismus. Die FDP ist schon einmal nach misslungener Regierungszeit aus dem Bundestag geflogen. Jetzt entkernt sie sich in der Ampel selbst. Sie braucht aber viel mehr Freiheit und Liberalismus pur. Im Grunde gibt es für sie nur zwei Möglichkeiten, den erneuten Sturz in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern. In der Ampel härter als bisher FDP pur zu fahren oder die Koalition aufzukündigen. Während die FDP vor allem an ihrer Berliner Minderleistung gescheitert ist, am hochengagierten Wahlkampf Stefan Bürgners im Lande gibt es nichts zu kritisieren. Lagen die Gründe der CDU-Niederlage sowohl in Niedersachsen als auch in Berlin? Es war von Anfang an falsch, mit Bernd Althusmann als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen. Der hatte schon einmal eine Landtagswahl spektakulär vergeigt. In der Großen Koalition mit der SPD hat die Union dann viel zu geräuschlos funktioniert. Der SPD-Ministerpräsident verstand es meisterhaft, den Koalitionspartner auch noch den letzten Restprofil abzuschleifen. Die Regierungsbeteiligung der CDU wird daher in den Annalen des Landes schnell vergessen werden, weil es schlicht nichts gibt, an das es sich lohnt zu erinnern. Im Land ist die CDU aber vor allem noch immer weithin eine verknöcherte Honorationpartei. Die Niederlage bei der vergangenen Bundestagswahl wurde nie ehrlich aufgearbeitet. Das gilt bis hinab in die Fläche. Beispiel Ammerland. Dort verlor der CDU-Direktkandidat Jens Nacke gegen einen Newcomer von der SPD. Ebenso wie er bei der Landratswahl kurz zuvor an einer weithin unbekannten SPD-Kandidatin gescheitert war. Und das in einem Landkreis, den die CDU viele Jahrzehnte als sichere Bank betrachten konnte. Von Erneuerung also keine Spur. Ein Anfang wäre ja hier gemacht, verstünden Leute, die von der Politik leben, dass Nominierungsabonnements von übel sind und beerdigte das Parteivolk seine Nibelungentreue zu offenkundig überlebten Politik- und Kandidatenmodellen. Wenn es bei der CDU auf Landesebene strukturell entgleiste, tat es das auf Bundesebene in der praktischen Politik. Die Äußerungen des Parteichefs Friedrich Merz über ukrainische Flüchtlinge waren so unklug wie unzutreffend. Es ist nicht hilfreich, einen Parteitag mitten in einer schweren ökonomischen und politischen Krise mit Quotendiskussionen zu bestreiten und damit in linke Identitätspolitik einzusteigen. Und ganz sicher, der polternde Bellizismus, mit der die CDU in Berlin versuchte, den Kanzler vor sich herzutreiben, ist nicht eben ein Renner bei Wählern, die eine 10 Inflationsrate zu ertragen haben. Letztlich gibt es in der Niedersachsen-Niederlage bei CDU und FDP sogar eine Gemeinsamkeit. Es ist ihre MeToo-Politik. Man möchte auch ganz gern grünlich mit rötlichen Einsprengseln schimmern, nur eben ein bisschen gemäßigter als die Originale. Solange Union und FDP aber so agieren, werden sie verlieren. Da wählen viele nämlich entweder lieber die Originale oder, wenn sie mit rot-grüner Farbenlehre nichts zu tun haben wollen, die vermeintlich einzige Alternative AfD. Oder sie wählen schlicht gar nicht mehr. Die Wahlbeteiligung lag in einer hochpolitisierten Zeit bei miserablen 61%. Prozent. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.